0: Es ist wieder Zeit, mit den Turtles aufzusteigen. Es geht um Skateboards, um Zauberei, um mysteriöse Ninjas, um Maulwurf-Kreaturen, um verrückte Kampfschreie. Es ist so viel, so viel, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Wenn ihr euch jetzt nicht anhört, bei Teenage with Ninja Turtles The Talk. Los geht's! Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr da seid und mir euer Ohr leid, damit ihr mir zuhören könnt, hier bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Episode 330. Mein Name ist Christian und heute bin ich wieder ganz allein, um euch von den Turtles zu erzählen. Ja, dafür bin ich da. So, alles klar soweit? Seid ihr gut drauf? Feine Sache, Leute. Jetzt geht die Party erst richtig los. Und zwar mit den News. Ja, yeah! die Menge tobt. Da rastet ihr aus. Die News der Woche. Nicht viel, aber doch habe ich das Wert. Es gab erstmal diese Woche keinen neuen Comics, ist aktuell nix los, ist aktuell nichts Neues drinnen. Ähm, ja, Aber dafür wurde was anderes angekündigt und zwar Super 7 äh, zeigt schon wieder mal, oder flext schon wieder rum und zeigt, was sie können. Weil, ja, Super 7 hat was Neues angekündigt. Keine neue Figur, kein neues Figurenset. Ein Fahrzeug. Super Seven hat angekündigt. In ihrer Ultimates-Reihe, wo ja die verschiedenen Turtle-Figuren, diese super cool detaillierten, großen äh, Action-Figuren rauskamen, in der Su Ultimates Reihe bringen sie den TMT Party Wagon raus. Der wird veröffentlicht. Inklusive, wie wir es von Super Seven inzwischen gewohnt sind, mit jeder Menge Extras und Accessoires. Also, das ist ein richtig, richtig cooles Teil. Also, ich muss schon sagen, es schaut schon richtig cool aus. Klar, es ist inspiriert. Es ist, sagen wir mal, es ist inspiriert von dem äh, klassischen party Partywagen von Playmates Toys aus den 90ern. Äh, aber es ist trotzdem äh, neu designt. Also, es, es, es ist nicht eins zu eins. Also, es sind schon. Man sieht schon so ein paar Details, äh, die anders aussehen. Und eben von den Accessoires her. Ja, so ein paar Helme für die Turtles. Eine Sonnenbrille ist dabei, das finde ich besonders interessant. Das ist eine oder andere, der eine oder andere Pizza, ein paar Werkzeuge, so für Donatello, so ein Schraubenzieher und solche Dinge. Und was ich besonders sympathisch finde, ein überfahrener Mauser. Ein überfahrener Mauser ist dabei. Ja, wirklich so ein plattgefahrener Mauser. Sehr cool eben zum, zum Posen und so weiter. Also ich muss schon sagen, es schaut schon, schaut schon cool aus. Also ähm, Ich glaube, bisher hat Super Seven nur ein Teil, ein Fahrzeug rausgebracht. Ich glaube, das war in der Thundercats-Reihe gab es ein Fahrzeug. Und jetzt eben von Turtles, weil in erster Linie Super 7 eben für ihre Figuren bekannt ist. Aber jetzt versuchen sie eben auch ein bisschen Fahrzeuge rauszubringen. Und ja, und sage warum denn nicht? Ähm, deswegen coole Sache. Ähm ja, wie gesagt, schaut richtig cool aus, auch eben mit diesen klassischen Stickern, mit Footstings oder Cowabunga, it's party time und die, die, die Stoßstange mit dem Turtle äh, Grinsen, dieses Lächeln, das, diese Zähne dabei und eben man sieht schon, dass es wirklich auch eben nach oben aufgeht und zur Seite, das Seitentor rausfährt und so weiter, also es sind alles sehr coole Details und Eben, also wie gesagt, wenn das in der Super-7-Linie ist und so mit den Abmessungen und so weiter, die sie da angeben, das ist ein großes Teil. Ist ein großes Teil, weil die super 7 Ultimate figuren die sind ja auch große Figuren, deswegen sollten die da reinpassen. Und das bringt uns nämlich jetzt zu dem äh, Knackpunkt der ganzen Sache, weil es wurde angekündigt, ist vorbestellbar, kann man schon vorbestellen, und zwar für den schlappen Preis von 450 Dollar, wie gesagt, das ist ein großes Teil mit viel Accessoires, schön verarbeitet, es schaut richtig cool aus, gar keine Frage, aber 450 Dollar, das ist, das ist eine Nummer, also das, Naja, ähm, ja, ich werde mal versuchen, vielleicht, zu Weihnachten und das Christkind, dass mir das vielleicht äh, gütig ist. Aber ich habe meine Zweifel, dass sogar das Christkind sich da abarmen könnte. Deswegen, also wie gesagt, es schaut ja cool aus, aber der Preis ist schon... Ei, da ja, ich meine, die Figuren selber, die kosten ja auch so um die äh, 50 Dollar, so die einzelnen Figuren. Und das ist halt... Ja, das hat ein Fassungsvermögen von, ich würde jetzt sagen, so sechs Figuren werden da schon reingehen. Deswegen ja, schon aber ja, ihr versteht, also hey, wenn, ich sage bei sowas immer, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich mir das alles holen, leider tut es das, deswegen, ähm, nee, ich finde es cool, also wie gesagt, es, es ist cool, checkt es mal, ich verlinke euch das auf dem Blog, da hat das Super7 getwittert, dann könnt ihr euch selber noch ein Bild davon machen und ja, schlagt zu, wenn ihr es wollt. Wenn ihr das könnt und dann, dann freue ich mich für euch. Das ist eine coole Sache. Ähm, ja, aber das war's mit den News der Woche. Sonst gab es jetzt aktuell nicht viel. Nicht viel zu erzählen. Äh, Total Treasure of the Week kann ich relativ schnell abhaken. <lacht> eine Sache habe ich nämlich diese Woche gefunden, die ich gedacht habe, okay, muss ich erwähnen. Und zwar in einem so, ich war in so einem Laden, den gibt es bei uns. Der heißt Billigsdorf. Und das ist ein, so ein ein Euroshop, also es ist so so ein Riesenladen, wo halt aus aus ausgemustertes Zeug und und Billig kram und Putlexsachen und so weiter so auftauchen, so äh, keine Ahnung, äh, ein paar Lebensmittel, aber auch eben so Werkzeuge und 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 war so ein Zeug einfach Krimskrams gibt's da. Und da habe ich gefunden, na gut, muss ich sagen, meine Frau hat's gefunden und ich habe's dann mitgenommen. Äh, so Bappbecher, Bappbecher von den Turtles mit den 2012er Turtles drauf. Sind jetzt nichts Neues, ist jetzt nichts, was ich noch nie gesehen habe, aber ähm, so eine Packung Bappbecher mit den Turtles drauf, das nehme ich mit. Das hat 89 Cent gekostet. Ich glaube, es waren fünf Becher. Fünf Becher so drinnen und, hey, wird mitgenommen. Das, also das, das ist die große Errungenschaft, die ich diese Woche getätigt habe im Bereich der Turtles. Deswegen, ja, Warum denn nicht? ne? <lacht> okay, aber das waren die Turtle turtle Deswegen da habe ich jetzt nichts, nichts weiter äh, zu nichts weiter Verrauschendes zu erzählen dazu. Deswegen mit großen Schritten kommen wir zum Hauptthema dieses Mal. Das Hauptthema. Ja, und ich habe mir gedacht, es ist es ist wieder an der Zeit. Erneut mal wieder kümmern wir uns doch um die neueste Cartoon-Inkarnation der Turtles, die aktuellste die jetzt nicht mehr aktuell ist, aber aktuellste ist. So rum, wenn ihr versteht, was ich meine. Und zwar geht es um der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles. Oder im Englischen heißt die Serie Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Da ist es mal wieder Zeit, dass wir uns ein paar Folgen einfach mal ansehen. Deswegen machen wir das jetzt. Ja, und zwar heute schauen wir uns an. Erste Staffel, Episode 8 was eine doppel ist, so wie die meisten Episoden von Rise. Äh, eine Doppel-Episode, also zwei Kurzepisoden zu sein, zu einer Doppel-Episode zusammengebackt. Ähm, ja, also das ist, schauen wir uns an die Folge Der Kaufhauskampf. Im Englischen heißt die Folge Der Longest Fight. Lief in den USA das erste Mal am 6.10.2018 und auf Deutsch am 22.04.2019. Ja, Wie gesagt, also diese Folgen gehören ja zusammen, also die 8a und 8b, wie man das so nennt, gehören ja zusammen. Aber die wurden dann doch auch separat ausgestrahlt. Also ja. Deswegen hat die nächste Episode, über die ich da rede, hat äh, ein anderes Datum bei der Veröffentlichung und so weiter und so fort. Wie auch immer. Hau rein. Gibt es irgendwas 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 äh, previously on? Rise of the TMT, was ich zu erzählen habe, also ja, nichts, was nicht der geneigte, der, der Aufstieg der Mutant Ninja Turtles Schauer nicht schon wüsste, ähm, Turtles, alle eben Abenteuer, Turtles sind in der ersten Folge in einer mystischen Untergrundstadt, äh, haben sie entdeckt, dort haben sie neue Waffen bekommen, bis auf Donatello, der sich seinen Hightech-Bow behalten hat, also Raphael hat mystische äh, Tonfas, Leonardo hat ein Odacis-Schwert und Michelangelo hat ein Kusarifundo. Also die drei Waffen von den Turtles haben alle mysteriöse Fähigkeiten, die sie aber noch nicht ganz im Griff haben. Also Leonardo kann Portale erschaffen zum Beispiel, aber das funktioniert noch nicht alles so, wie es sollte. Und ja, die Turtles sind noch im Training. Es ist ja auch der Aufstieg der TMT. Also sie müssen erst aufsteigen, um die Helden zu werden, zu denen sie bestimmt sind. Genau. Okay, aber sonst pff, fällt mir nicht viel ein, was es da noch zu erzählen gibt. Deswegen, wenn mir das einfällt, dann wird das im Laufe der Folge passieren. Deswegen, los geht's. Episode der Kaufhauskampf. Die Folge fängt im Turtle-Versteck an und äh, Leonardo skatet da ein bisschen rum, alles cool. Und die anderen drei machen sich derzeit bereit für das Extrem-Skateboard-Finale, welches live gestreamt wird und im Anlass dessen hat auch Mikey ein ganzes Pizza Buffet auf die Beine gestellt, was ich sehr beeindruckend mhm. finde. Und ja, und bei diesem extrem Skateboard Finale wird auch das Skateboard Idol Sidney Allen dabei sein. von den Turtles begeistert sein. Und äh, bei diesen, äh, bei dieser Übertragung will sie einen 1440er versuchen, vier komplette Umdrehungen. Das hat noch niemand geschafft. Und äh, Donny, äh, Raff und Mikey sind total begeistert, so, oh, weil sie das schafft, oh, sie ist die Beste. Wobei Leonardo meint, so, pff, so toll ist das nicht, das kann er auch. Und ja, <lacht> und es ist wieder herrlich. Also ich, ich liebe die Interaktion der Turtles untereinander, allein Donatello. Wenn eben Leo sagt, Nö, ich mache das auch, ich schaffe das auch. Und Donatello okay, ich überspringe mein übliches, oh nein, Leo, tu das nicht, das ist viel zu so gefährlich und sage, bring das Essen in die Sicherheit. <lacht> und ja, also skatet Leonardo die Rampe runter, startet den Trick, verliert die Kontrolle über das Skateboard und Leonardo knallt auf den Hintern. Das Skateboard fliegt in hohen Bogen durch das lager und knallt gegen den WLAN-Router. Und somit... Turtles, kein Livestream, kein Internet. Können nicht mehr gucken, kriegen Panik. Und ja, besonders Raphael, voll Panik zu Donatello. Kein Internet. Raphael wird nervös. Internet, gucken. Übertragung, Skateboard. Und ja, es ist übrigens okay, alle mal ruhig werden. Und Raphael ist dann auch der, erste. okay, ich glaube, ich habe eine Idee, dass wir versuchen könnten, damit wir es doch trotzdem noch gucken können. Also gehen Sie zu Splinter ins Wohnzimmer, weil. Dort ist, äh, ja, dann könnten sie die, die Übertragung im, im Fernsehen gucken. Aber Splinter hat sich mal wieder breit gemacht im Wohnzimmer und schaut seine, äh, schaut seine Werbesendungen. Und Aber sie kommen rein und bitten sie, könnten Sie nicht kurz rausgehen, Sensei, dass wir im Wohnzimmer fernsehen können und wir machen noch alles, was Sie wollen. Zum Beispiel ein Festmahl kochen oder die Nasenhaare trimmen und äh, Rev dreht sie rund um die Uhr herum. <lacht> und Splinter, hm, das klingt alles sehr verführerisch, aber nein, danke. Ich will lieber meine Werbung gucken. Und dann, <lacht> das ist auch herrlich. Äh, es, ist, es ist teilweise so abstrus. Es ist, ich ich finde das fantastisch. Also dann sieht man eine Werbung, äh, wo eine Frau Wasser ins Tiefkühlfach kippt. Also direkt in ein Tiefkühlfach. Haben Sie es nicht auch satt, auf diese Art äh, Eiswürfel zu machen? Jetzt neu, Eiswürfelbehälter. Moment, in welcher Zeit wann spielt das? Im, im 19. Jahrhundert? Also, total konfus. Ich, ich finde es fantastisch. Naja, da macht Raphael aber die nächste Idee. Also, Sie brauchen ja eigentlich nur WLAN, um es zu gucken. Um es auf Ihren Geräten zu gucken. Also, in Handys, als Tablets. Und im Einkaufscenter gibt es WLAN. Der Laden ist zwar geschlossen, aber sie schleichen sich halt rein. Und dank April, die hier mal gearbeitet hat, kennen sie auch das WLAN-Passwort. Alles perfekt. Also schleichen sich die Turtles rein und äh, machen es sich mit ihren Handys gemütlich, also in der Nacht im Einkaufscenter. Und ja, das WLAN-Passwort, wir wissen das WLAN-Passwort, es ist 1. Bring! Verbunden! Das ist ein Witz, ja. Ein einstelliges WLAN-Passwort ist ein Witz. Aber, wenn es möglich wäre, ich habe eine Zeit lang in der EDV gearbeitet, wenn es möglich wäre, würden die Leute das machen. Das ist, glaube ich sofort. Also, ich habe, also, so Passwörter wie 12345 sind da keine Seltenheit. Ich sag's nur. Naja, auf jeden Fall können jetzt die Turtles auf ihren Handys und ihren Tablets das score Skateboarding anschauen und es ist auch wieder so, es ist ein bisschen ähm, Sozialkritik schwingt da schon unten drunter mit, wenn die Turtles sagen, oh, also Mikey sagt, oh Leute, ich liebe es und es ist schön, wenn wir hier zusammen Zeit verbringen und so weiter und dann Schnitt sitzen sie alle nur so komplett anteilslos da und glotzen auf ihre Handys. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber während sie da äh, gucken, Hören Sie auf einmal ein Rumpeln und die anderen Turtles ignorieren es. Und Raphael, so habt ihr das auch gehört, was dieses Geräusch, als wäre irgendwas ganz Schweres umgefallen? Nö, habe ich nicht gehört. Uh, aber Raphael, also Raphael geht mal nachschauen, das ist komisch. Und ja, da steckt wirklich was dahinter, weil niemand anderer als Food Brood und Food Lieutenant sind auch im Center. Und ja. Also ist, als Raphael sich da durchs, äh, durch das äh, Einkaufszentrum durchschleicht um rauszufinden, was da los ist, äh, schmeißt er aus Versehen eine Schaufensterpuppe um. Und ja, Foodbrood hört das auch so. Ähm, also das ist auch gehört, das wäre irgendwas Schweres umgefallen. Ja, ich gehe ja schon nachschauen. <lacht> ja, er geht mal nachsehen. Ist auch, so, ist auch wieder so... Äh, so komplett out of nowhere, wenn dann Foodbrew durchgeht äh, und so Hallo äh, Herr Sicherheitsmann hier ist ein kleines Mädchen <lacht> <Was? lacht> ähm, Naja aber Raphael, der die beiden entdeckt hat äh, verkleidet, also versteckt sich als Schaufensterpuppe also er steht einfach nur so komplett emotionslos äh, im Hawaii-Hemd steht er da, hm, bewegungslos und wird dadurch glücklicherweise nicht entdeckt und äh, somit kann Raphael sie beobachten, wie sie in einen Juwelierladen einbrechen und um eine also dort ist ein Ring so ein roter Rubinring der ist auf so einer so einer Hand also so einer es schaut fast aus wie so eine metallene Hand und äh, scheinbar sind sie hinter diesem Ring her, den wollen sie stehlen also es ist so eine, so eine Schaufensterpuppenhand so ein, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. <lacht> ähm, naja, Raphael läuft auf jeden Fall zurück zu den anderen und berichtet ihnen von den Vorkommnissen. Und ja, sie sollten da auf jeden Fall was tun, weil die beiden haben sich ja nichts Gutes im Schilde. Und, aber sie wollten lieber Skateboard gucken. Und ja, was soll sie tun? Sie müssen einen Kompromiss eingehen. Sie, sie sollten die Schurken bekämpfen und das Skateboard-Finale gucken. Also... Gucken die Turtles die Sendung auf ihren Geräten, also äh, Handys und Tablets, äh, schauen, schauen sie weiter und machen sich währenddessen auf den Weg zu den Schurken. Und ja, dann stellen sie sich dem Foot entgegen, so, ha, ihr Schurken, hört sofort auf, also die, die gerade den Ring klauen wollten, aber mitten in ihrer äh, Ansprache werden sie von äh, von der Übertragung abgelenkt und so. Oh, jetzt geht das gleich los. Also oh, okay, warte, Moment, Moment, das müssen wir sehen. Und die Foot so, ähm, hallo? Und ja. Und dann wird immer so, so, jetzt werden erstmal die Preisrichter vorgestellt. Uh, okay, jetzt können wir weitermachen. <lacht> ähm, ja, somit können die Turtles sich jetzt mit den Schurken anlegen. Aber sie sagen, hey, können wir uns ein bisschen beeilen, weil es könnte jeden Moment weitergehen. Also geht der große Turtles-gegen-Foot-Kampf los. Und, äh, ja. Während dem Ganzen ist auch Raphael äh, in Lage, den Ring zu schnappen. Und somit werden Origami-Ninjas losgeschickt. Also der Foot-Lieutenant schickt ein paar Origami-Ninjas los gegen die Turtles. So gibt es eine Riesenprügelei. Wunderbar. Aber ja, zwischendurch schauen die Turtles immer wieder auf ihr, aufs Handy und werden immer wieder abgelenkt. Und sie schaffen es zwar, den Ring in ihrer Gewalt zu behalten, sie werden aber immer wieder abgelenkt und verhauen. Weil der Kampf ziemlich cool inszeniert ist. Das also wie der ist ziemlich flott, also so viel von Rice kennt, also die Kämpfe sehr flott, sehr ähm, energiegeladen und so. Ziemlich, ziemlich cool, gar keine Frage. Ähm, ja, während des Kampf Kampfes lässt Rav sein Handy fallen und es ist kaputt. Jetzt ist Rav aber richtig sauer und ja, er richtig den Brute, also der kriegt eins richtig drauf. Aber jetzt ist eh erstmal wieder Werbung. Ähm. Da nimmt Lieutenant Mikey sein Handy ab und als Mikey versucht es zurückzubekommen, fallen sein und Leos Handy auf den Boden und sind hin. Also Mikey versucht es ihm nämlich wegzuschnappen, aber äh, stattdessen fliegt Mikey's Handy gegen Leonardos Handy und beide fallen zu Boden und zerbrechen. Scheinen Apple-Produkte zu sein, die äh, bei denen passiert das ziemlich schnell, das weiß ich aus Erfahrung. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Jetzt ist nur noch Donatellos Tablet ganz. also okay, da können wir es noch schauen, da können wir es noch schauen. Ähm, aber der ist noch mitten im Kampf und während des Kampfes wird das Tablet zwischen den Schurken zerschmettert. Also Donatello duckt sich weg, aber das Tablet bleibt zwischen den Schurken hängen und die knallen beide dazwischen und es wird zerschmettert. Und ja, damit sind alle Geräte der Turtles zerstört und sie können das Skateboarding Finale nicht mehr gucken. Und ja, und nebenbei kriegen die Foot auch noch den Ring in die Finger. Die Turtles sind am Boden zerstört, aber ja, jetzt erkennen sie, dass sie sich falsch verhalten haben. Sie sollten sich auf den Kampf konzentrieren, denn das ist es, was Helden tun. Somit übergibt Raphael Leonardo ein Skateboard, das er im Laden findet. Also er sollte den Trick nochmal versuchen. Und Leonardo, okay. Und er fährt los, auf äh, die beiden Foot zu... Äh, und er schafft, er springt zu, er schafft drei Drehungen statt vier. Also er hat nicht ganz den Trick geschafft, aber trotzdem beeindruckend. Aber in der Drehung kickt er die Bösen weg und schafft es ihnen, den Ring abzunehmen. Boom. Damit sind die Schurken besiegt, der Ring ist gerettet, alles ist gut. Und außerdem hat Leonardo noch einen tragbaren Fernseher gefunden. Und jetzt können sich die Turtles noch als Belohnung zusammen äh, zusammensetzen und sich die Übertragung zu Ende anschauen. Aber gerade als Sidney dabei ist, den 1440 er zu probieren, wird das Ganze durch eine Nachrichtensendung unterbrochen, wo vom Einbruch im Einkaufszentrum berichtet wird. Und ja, Turtles sind am Ende so, oh, wir werden es nie erfahren, ob sie es geschafft hat. Ähm, ja, die Foot sind inzwischen abgehauen und sie laufen in einer Seitengasse, laufen sie davon. Sie haben den Ring nicht bekommen, aber sie waren noch nie hinter dem Ring her. Sie waren hinter der metallenen Kralle her, auf der der Ring war. Und die haben sie auch bekommen. Also die Turtles haben sich ganz auf das Falsche konzentriert. an dem Ring hatten sie nie Interesse, sondern nur an, der, an dieser Krallenhand, auf der der Ring steckte. Was hat es damit auf sich? Tja, das werden wir ein andermal erfahren. Damit endet jedenfalls die Folge. Und ja, ohne Umschweife, weiter zum äh, zweiten Episode. Also zweiten Teil der achten Episode, muss man sagen. Die Folge hat den Titel Alles fauler Zauber. Im Original heißt die Folge Hypno Part 2, Also Part du, Part Ich kann nicht Französisch, Part äh, Lief in den USA das erste Mal am 3.11.2018 und auf Deutsch am 24.04.2019. Ja, damals Nickelodeon noch... Der Aufstieg, der Teenage Uncharted gezeigt hatte. Tja, ich werde noch immer auf die zweite Staffel. Ich warte und ich warte. Ich warte noch immer. Na gut, diese Episode beginnt mit Hypno. Hypnopotamus, dem Magier, äh, Nilpferd. Und dieser schaut sich ein Video von einem Typen namens Mr. Shack oder, wie er sich selbst nennt, der große Zaubermeister Shack an, der eine ganze Middle School verschwinden lässt. Und alle total begeistert, so, oh mein Gott, wie hat er das geschafft Und Hypno ist total genervt beim Typen, und so, ah, oh, das ist doch keine echte Zauberei. Ja, ich werde den Leuten einen echten Zaubertrick zeigen. <lacht> ja, ähm, wettessen hat April Probleme, denn sie steht zusammen mit Mayhem vor ihrer Highschool. Denn ein Schulfest steht an und April hat Angst äh, reinzugehen und, ja, Typische Teenager-Dinge, ich kann mich blamieren, aber Mayhem überzeugt sie doch hinzugehen. Sie wurde auch schließlich von Taylor Martin, dem coolsten Mädchen der Schule, eingeladen. Und ja, als sie dann reingehen will, wird sie vor der Schule von Dale begrüßt, ein sehr enthusiastischer junger Mann und Mitschüler von April und ja, April ist nicht so begeistert, so, ah, hi Dale. Aber er ist auch eingeladen worden und eben so, was? Du auch? Zur Party? Okay, hm, mysteriös. Also gehen sie dann zusammen rein. Und ja, alle Teenies sind da in der großen, ähm, äh, großen Sp Sportsaal. Und aber alle hängen nur am Phone rum, alle hängen nur am Telefon. Also schon wieder schon wieder eine sehr, das denke ich mir jetzt, schon wieder eine sehr äh, Smartphone-fokussierte Episode. Und alle Teenager hängen nur am Phone rum und alle spielen das neueste Superspiel namens Hippo Crush. Und ja, alle wirken wie hypnotisiert vom Spiel. Also da schaut keiner auf und alle haben so einen komplett leeren Blick. Und ja, nur April hat es noch nicht gespielt. Also wow, okay, das ist das neue Ding. Hm, interessant. Ähm, ja, und... Dale äh, holte sich aber, als alle davon reden. Und April meint so, okay, dann werde ich mir das jetzt auch runterladen, sie das Zugehör und so ja. Und versucht es, aber ja, sie kann es nicht runterladen, denn Donatello hat eine Sperre eingebaut. Und herrlich, weil auf dem Smartphone taucht auf einmal so ein Bild von Donatello an äh, mit so ein, äh, mit dem Zeigefinger so, ah ah ah, Donny sagt nein nein nein, ah ah ah, Donny sagt nein nein nein, nee. Jurassic Park. Kennt man. Herrlich, zu Anspielungen liebe ich. Also April so, oh, äh, ich habe ein Problem. Äh, und April geht schnell raus zum Telefonieren. Und sie ruft Donatello an und er sagt, er hat den Blocker eingebaut, damit sie nicht Schlimmes runterladen kann. Äh, was April natürlich so nervt. so Du, 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 du verhinderst nur, dass ich äh, sozial akzeptiert werde. Ähm, danke Donny Und da ist interessant, weil eben man hat so ein Splitscreen, wo man sieht, wie Donatello äh, wo Donatello ist. Und scheinbar ist Donatello zu diesem Zeitpunkt in der Episode hart wie Stahl. Das war vor ein paar Episoden. Weil man sieht, wie er was rumbastelt und er ist umgeben von Hunden. Also schaut es aus, als wäre er gerade dabei, für Todd den Hundepark zu bauen, den er in der Episode gebaut hat. Es würde auch zusammenpassen, weil zu diesem Zeitpunkt war Michelangelo bei Donatello und hat, mit, hat ihm geholfen. Weil Donatello taucht in der Episode nicht, mich taucht in der Episode nicht auf. Deswegen finde ich das, finde ich das sehr interessant. Also es wird nicht näher darauf eingegangen. Es schaut sehr nach aus, als eben quasi zwei Episoden parallel laufen. Finde ich cool, finde ich cool. Na naja, ähm, auf jeden Fall äh, April ist ein bisschen verzweifelt, aber Mayhem taucht wieder auf und Mayhem will April helfen, aber sie sagt, dass er weggehen soll, weil äh, Sie will nicht auffallen und wenn sie da ein Haus mit in die Schule bringt, dann wird sie so, äh, wird sie so sozial ausgegrenzt wie der Alex-Junge, der immer mit der Alex auf der Schulter rumläuft. Den haben wir in der Folge gesehen. Also uah, seltsamer Typ. Ähm, <lacht> ja, äh, als April jedenfalls zurück zu der Turnhalle geht, auf einmal kommen alle raus mit ihren Handys und wirklich alle marschieren wie Zombies, glotzen nur auf ihre Handys und spielen Hippo Crush. Und auch Dale ist jetzt so und tippt nur tippt nur vor sich hin. Und äh, April so, äh, gehen wir woanders hin. Äh, cool, 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 ich, ich bin dabei, äh, gehen wir. Ähm. Und ja, sie wird immer wieder gefragt, ob sie endlich das Spiel hat. Also wird immer, komm schon, April, du willst doch dazugehören, lade das Spiel runter. Und Mayhem aus sicherem Abstand beobachtet das und findet es alles sehr komisch. Und das, ja. Und ja. Währenddessen im Turtle-Lager sind Raphael und Leonardo und äh, schauen sich das Video an von Shaq, wie er eben die Middle School verschwinden lässt. Und so, oh mein Gott, wie hat er das gemacht? Shaq da, Wack da, so wie er sagt. Und ja, also in dem Moment taucht Mayhem bei ihnen auf. Und äh, versucht eben irgendwie ihnen zu zeigen, dass sie, äh, April Hilfe braucht. Und äh, alle Turtles kapieren nicht, was, sie eben, was ist los? Äh, Gibt es ein Problem? Hat jemand Probleme? Haben wir Probleme? <lacht> und Mayhem, ugh. Teleportiert sie einfach mit sich weg. Ja, in der Schule sitzen dann alle Schüler in einem Auditorium. Und auf der Bühne in dem Auditorium taucht auf einmal der Erfinder von Hippocrush auf. Was niemand anderer ist als Hypnopotamus. Der die ganze Schule hypnotisieren wollte. Und ehrlich ehrlich bin, wirft das doch einige Fragen auf. Weil, ähm... Das heißt, Hypno kann programmieren, Hypno kann Spiele entwickeln und so weiter. Und das ist nicht die letzte Frage, die ich haben werde. Also er hat innerhalb von kürzester Zeit ein Spiel äh, erstellt, online gestellt, wurde von allen runtergeladen. Also er hat, muss auch irgendwie Werbung dafür gemacht haben, damit die Leute aufmerksam darauf geworden wären. Und, ihr seht schon, ich, ich, ich denke da viel zu viel drüber nach. Ähm, naja, April kennt, kennt Hypno selbst nicht, aber sie sieht ein mutiertes Nilpferd und weiß, dass da irgendwas nicht passt. Und, ja. Aber nur sie, weil alle anderen sind hypnotisiert von dem Spiel. Und Hypno sagt eben, es ist Zeit für seinen größten Trick. Er will die ganze Highschool verschwinden lassen. Weil dieser Shaq hat nur eine Middle School verschwinden lassen. Und bei ihm wird es eine Highschool sein. Und dadurch ist er besser als dieser Shaq. Und ja, zur Demonstration des Ganzen holt er das Maskottchen der Schule hervor, um seinen Zylinder des Verderbens zu demonstrieren. Und ja, bevor es aber dazu kommt, bemerkt er April, die sich rausschleichen will. <lacht> das ist auch so gut. Hey, was willst du? Und April gerade auf dem Weg zur Tür. Und sie dreht sich um. Äh, wow, ich bin total hypnotisiert. Ach, das funktioniert ja nie. Und haut ab. Äh, jedenfalls, sie flüchtet. Äh, währenddessen tauchen Raphael und Leonardo in der Schule auf. Und um nicht aufzufallen, trotz grüner Haut und allem drum und dran. Äh, ja, <lacht> der Klassiker, ihr wisst das. Äh, verkleiden sie sich. Raphael als Footballstar und... Leonardo als Basketballer. Und Melchior verkleidet sich als Cheerleader. Das ist zuckersüß. alles so, oh, ist der süß. Ja, komm, mach ein Foto, mach ein Foto. <lacht> April ist derweil auf der Flucht vor ihren hypnotisierten Mitschülern. Und auf ihrer Flucht stolpert sie über einen von Hypnos Zylindern. Und sie merkt, wie sich in diesem Zylinder etwas aktiviert. Also im Inneren ist eine Sanduhr, die auf einmal zu leuchten anfängt. Und auf einmal saugt dieser Zylinder alles in seiner Umgebung wie ein schwarzes Loch ein. Und das wäre der Trick, wie die Schule verschwindet. Was mich zum nächsten Frage bringt. Was ist das? Ist das jetzt, jetzt irgendwie Technologie? Das ist so eine, eine schwarze Lochtechnologie Oder ist das jetzt echte Magie? Oder was ist das? Kann mir das irgendwer erklären? Weil die Folge gibt mir keine Erklärung. Seien einfach damit wird es gemacht, damit lässt man Sachen verschwinden. Also, ist ja schön und gut, aber wie? So. Puh. Die Folge gibt mir keine Antworten, deswegen ähm, sollten wir das einfach so mal stehen lassen. Ja, äh, Raphael und Leonardo sind vor der Schule und äh, sehen, wie April äh, vor ihren Mitschülern davonläuft. Und ja, müssen wir helfen. Und dann bemerken sie einen Festwagen in Form eines Nilpferdes vor der Schule stehen. Und ja, April ist inzwischen umzingelt von ihren Mitschülern. Also spiel mit April. Und ja, aber bevor sie erwischt werden, taucht Mayhem auf und teleportiert sie raus. Aber leider nicht weit genug, weil ähm, sofort stehen wieder ihre Mitschüler um sie herum und April läuft davon. Weil Mayhem hat auch keine Kraft mehr zum Teleportieren, ist total erschöpft und April wird wieder umzingelt. Aber in diesem Moment brechen Leonardo und Raphael mit dem Golfkartwagen, diesen ähm, Festwagen, wo der festliche Teil des äh, Nilpferdes abgebrochen ist, also ist jetzt nur noch ein Golfwagen, brechen sie durch die Wand hindurch, schnappen sich April und Mayhem und fahren davon. Und ja, April ist natürlich glücklich, cool, dass ihr da seid und sie sagt ihnen, dass Hypno hinter allem steckt und sie müssen ihn aufhalten. Und diese, Sch diese Zylinder, mit der Hypno die ganze Schule verschwinden lassen will, sind in der ganzen Schule versteckt. So, das heißt, sie müssen sich aufteilen. April und Mayhem suchen die Zylinder, während Leonardo und Raphael sich um Hypno kümmern. Somit treffen, äh, treffen Leonardo, Raphael und Hypno im Auditorium aufeinander. Und somit kommt es zum Kampf. Also Hypno holt seine Ringe und seine Karten raus und feuert sie auf die Turtles. Und die Turtles weichen allen Angriffen aus und ja, dann schickt er auch noch Häschen aus seinem Zylinder auf sie, Attacke Häschen. Ja. Und äh, Leonardo wird von den Häschen sogar erwischt, aber Raphael springt auf Hypno zu und verpasst ihm eines, wodurch er durch die Wand durchfliegt und aus, die, aus der Schule rausfliegt. Im wahrsten Sinne des Wortes. April und Mayhem fahren derweil durch die Schule und sammeln alle Zylinder ein. Und ja, plötzlich fangt, fängt dieser Haufen an Zylinder, die sie eingesammelt haben, an zu leuchten. Und so, okay, die aktivieren sich gleich. Die werden sich gleich teleportieren. Äh, Mayhem hat inzwischen wieder genug Kraft, um sich mit allen Zylindern wegzuteleportieren. Und die Zylinder landen direkt auf Hypno. Äh, Mayhem teleportiert sich dann mit dem Haufen Zylinder inklusive Hypno weg. Und, also weg von der Schule und ja Hypno ist umgeben von Zylindern äh, der, er sieht noch Mayhem und sagt, oh er trägt ein Cheerleader Kostüm, ist das süß Hypno, äh, Mayhem teleportiert sich weg und somit bleibt nur noch äh, Hypno und der Haufen von Zylindern um ihn herum zurück und er wird direkt von diesem ganzen Strahl, diesen Teleportstrahl von seinen Zylindern getroffen und verschwindet wohin auch immer das erfahren wir nicht. Erfahren, wuff, weg sind sie. Dadurch, dass diese, äh, die Zylinder sich aktiviert haben, eine, geht eine magische Druckwelle äh, aus. Und alle von der Schule werden von dieser magischen Druckwelle getroffen. Und die Mitschüler werden dadurch aus ihrer Hypnose befreit. Also auf einmal sind sie äh, wuff, was, wuff, was ist passiert? Ja. Zu guter Letzt bekommt April noch die Schuld, dass der Festwagen zerstört worden ist. Aber ja, April ist einfach zufrieden, dass sie und Mayhem es geschafft haben, die Schule zu retten. Und damit geben sie sich erstmal zufrieden. Und damit endet auch die Episode. Ja. Okay. Und das war Episode 8 von Der Ausstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles. Ähm, beide cool, beide unterhaltsam. Ähm wieder ein paar sehr lustige Szenen in beiden Episoden. Wobei ich sagen muss, also klar, die zweite Episode ist cool. Es ist cool, Hypno wiederzusehen. Ich finde Hypno irgendwie cool. Also da ist so ein Magier, Nilpferd, das gibt es selten. Das ist mal was Neues. Aber eben die erste Episode, der Kaufhauskampf, ähm, das ist wirklich eine Episode, die storymäßig auch was weiterbringt. Die nicht nur just for fun ist, also quasi ein neuer Kampf Turtles gegen Foot. Nee, da geht auch storymäßig was weiter. Eben mit dieser, äh, mit dieser komischen Hand, diese Klaue, die sie da am Ende geklaut haben, die sie am Ende bekommen haben. Damit hat es was auf sich. Also was es ist, das äh, erfahren wir noch nicht, aber das, das hat was zu bedeuten. Das finde ich schon cool. Also das, das war damals wirklich so, oh, neues Mysterium. Okay, okay. Es also so die Overall-Story noch ein bisschen weiterbringen. Das ist sehr, sehr interessant. Aber gut. Naja, wobei eben die zweite Episode eben äh, Alles voller Zauber war eine Episode, in der Michelangelo überhaupt nicht vorkam. Donatello hatte nur zwei Sätze. Äh, also der Fokus war wirklich auf April und dann noch als Gast sah Raphael und Leonardo, aber Mikey kam überhaupt nicht vor. Das fand ich, schon, fand ich schon interessant. Ja, also Rice macht das auch öfters, also dass es Episoden gibt, wo manche Turtles nicht auftauchen. Und in der ja, zweiten Staffel gibt es sogar eine Episode, wo gar kein Turtle auftaucht, wo der Fokus nur auf April und Splinter liegt. Das ist ja cool. Das ist ja mal, mal was Neues, ne? Okay. Aber das war das Hauptthema dieser Woche. Nächste Woche äh, wieder so zwei Episoden zwei halb Episoden, eine ganze Episode, wenn er es auch immer nennen will, Episode 9, 9a und 9b von äh, Der Aufstieg des Teenage anschauen. So, Leute, gut. Somit kommen wir jetzt zum Character of the Day. Character of the Day, dieses Mal ist ein Charakter namens Ocho. Und Ocho ist ein Charakter aus den IDW-Comics. Also außerhalb der IDW-Comics ist sie noch nicht aufgetaucht, weil Ocho ist ein riesiger weiblicher Yokai in Form eines humanoiden Maulwurfs. Das erste Mal tauchte sie äh, in teen twin Ninja Universe Nummer 14 auf. Nachdem nämlich Splinter den Foot -Clan übernommen hatte, ging Karei nach Japan. Und hier wurde ihr die Geschichte eines mystischen Schwertes erzählt, das Kira no Ken welches einst im Besitz von Takeshi Tatsuyo war, dem Gründer des Footclans. Und zusammen mit Platschen und Koya äh, macht sie sich auf die Suche nach diesem Schwert und findet auch eine Höhle, wo das Schwert versteckt liegt. Und sie findet doch auch den Wächter des Schwertes, ein riesiger, aggressiver Maulwurf namens Ocho. Und Ocho erklärt eben, dass sie kein Mutant ist. Ocho erklärt, dass sie ein Yokai ist. Denn einst war sie ein Mensch, aber vor hunderten von Jahren hatte Kitsune sie verflucht und in einen Maulwurf verwandelt, um das Schwert zu beschützen. Weil das Schwert, also die Legende sagt, das Schwert kam von den Göttern und äh, brachte dem äh, Futschlein große Macht, äh, bis es dann eben versperrt wurde und Ocho wurde als die Wächterin des Schwertes auserkoren. Ja, aber Garei will das Schwert haben. Also kämpft Karai gegen Ocho, schafft es an ihr vorbei und bringt das Schwert in ihren Besitz. Ocho erkennt ihr Versagen, aber Karai tötet sie nicht. Stattdessen bietet sie ihr einen Platz an ihrer Seite an und Ocho akzeptiert das Angebot. Ab diesem Zeitpunkt ist Ocho an Kareis Seite und kämpft für sie. Und ja, dabei scheint Ocho immer sehr animalisch und blutrünstig. Also es ist wirklich, weil sie hat diese, diese, diese Maulwurfskrallen. Also damit schlitzt sie sich wirklich durch die Gegnerhorden durch. Ohne Gnade. Und Ocho wirkt beinahe unsterblich. Denn selbst nach schwersten Verletzungen und Wunden steht sie einfach wieder auf. Also ich erinnere mich da an City at War, wo Splinter mit einem... Ähm War das ein Speer oder einfach ein spitzer Stock? Da bin ich mir jetzt sicher. Auf jeden Fall mit das Spitzes äh, ihr... Ocho in die Kehle gestoßen hat und Ocho umgefallen ist, aber nach ein paar Minuten stand sie wieder auf. Also es scheint da schon eine, äh, mindestens eine gewisse Art von Selbstheilung zu besitzen. Ähm, in der finalen Schlacht dann zwischen den Turtles, Food Clan und Co. in Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 100 äh, will Kitsune ihren finalen Plan in die Tat umsetzen und bekommt dazu das Ken in ihre Gewalt. Und Ocho, die ja an das Schwert gebunden ist, muss tun, was Kitsune sagt. Somit bringt sie auch Karai zu Kitsune, um sie zu opfern, damit der Drache, Kitsunes Vater, wiedererweckt werden kann. Im Laufe dieses Rituals wird das Schwert von Kitsune, wie es heißt, zurück zu den Göttern geschickt. Also durch diesen... Ähm, dieses mystische Ritual, äh, schwebt das Schwert auf einmal nach oben, quasi wieder zum Himmel, damit es zurück zu den Göttern kann. Und dadurch endet auch die Bindung zwischen Ocho und dem Schwert und ihre Form löst sich auf. Also quasi dieser, dieser riesige Maulwurfskörper löst sich auf und innerhalb des Maulwurfskörpers sieht man eine alte Frau, Ochos menschliche Gestalt. Und diese löst sich dann aber auch auf. Also die menschliche Gestalt löst sich auch auf. Da sie jetzt endlich frei ist, sie, da das Schwert nicht mehr in dieser Welt existiert und jetzt kann sie in Frieden ruhen und stirbt. Und das war das Ende von Ocho. Ja, das war der Character of the Day. Ocho, ein ziemlich interessanter Charakter, ich finde. Also, ähm... Ja, weil, so, ich, 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 ich fand Ocho immer wieder so, so unberechenbar. Weil wirklich dieses, so ein riesiges Teil, also so ein riesiges Vieh. Ich erinnere mich an eine Szene, wo Raphael ihr gegenüber stand und sie sich gegenseitig so geteasert haben, so, mache dich mach ich fertig, na, versuch es nur. Und wirklich Ocho so auf Raphael heruntergeschaut hat. Wirklich so von oben, so, was willst denn du, Winzling? So in die Richtung. Also, ist wirklich, sehr beeindruckend und wirklich auch sehr angsteinflößend. Weil wirklich mit diesen Krallen sie eigentlich was nur so einmal, einmal durchzieht und schon sind Figuren äh, in der Hälfte geteilt. Also ich fand das schon sehr... Äh, allein das Design von Ocho fand ich sehr, sehr cool. Und ja, wie gesagt, sehr angsteinflößend, sehr äh, einschüchtern. Aber ja, das war unser Character of the Day. Ocho aus den IDW-Comics. Okidoki. Ähm so. Eine Sache, einen einen habe ich noch, einen habe ich noch, wie Otto immer sagte. Und zwar gibt es jetzt natürlich noch einen Random Fact of the Day. Und Random Fact of the Day habe ich mir rausgesucht. <lacht> ja, ähm, zur Erklärung, wir kennen ja Casey's Kampfschrei. Gungala. Der Ursprung, also in den Mirage Comics hatte Casey schon diesen Kampfschrei. Und der Ursprung ist laut Eastman und Laird, dass sie Casey eine Art tarzan schrei geben wollten. So dieses ah, 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 da sie Gungala. Da sind sie auf das gekommen. Also. Aber es gibt auch eine In-Universe-Erklärung, warum Casey Gungala schreit. Weil außerhalb von Turtles habe ich den Kampfschrei noch nie gehört. Und zwar äh, gibt es eine Erklärung in der 2003er-Serie. In der Folge der Lesson in der dritten Staffel finden wir nämlich heraus, dass die Turtles als Kinder einem jungen Casey Jones kämpfen äh, beibringen wollten. Ja, also sie wussten nicht, wer der jeweils andere ist. Also sie dachten jeweils vom anderen. Das sind nur Kinder. Aber die Turtles eben als Kinder haben den jungen Casey wollten ihm was beibringen und sind erst eben später draufgekommen, gekommen, dass das äh, oder ich glaube, das sind Moment. Ich glaube, das sind sie gar nicht drauf gekommen. Die, sind dann, die haben das nie gecheckt, dass das Casey ist. Stimmt, nee, 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 die sind nie darauf gekommen. Das ist, genau. Nee, also gab es keine große Offenbarung am Ende der Folge oder so weiter. Also wir nur als Zuschauer wussten es, dass es das Casey ist. Aber die Turtles haben nie gecheckt, dass das Casey selbst war, dem sie da unterrichten wollten. Naja, wie auch immer. Und während ihrer Trainingseinheiten äh, sagte Mikey zu Casey, dass er einen Kampfschrei braucht. Und äh, da hat sich Michael anständig was überlegt, einen äh, so einen japanischen Kampfschrei. Äh, er sagte, nutze äh, den Kampfschrei, Goro Goro Sama, was auf Deutsch so viel heißt wie Mr. Donner. Und naja, Casey hat versucht, hat das nicht hingekriegt und er konnte das nicht aussprechen. Und der Gori Gori Dori Dori und ja, am Ende nach einigen Verwurstungen kam für ihn dann statt goro, goro Sama, kam Gungala raus. Und den hat er sich dann behalten. Und seitdem ruft Casey im Kampf Gungala. Und ja, so kam Casey zu seinem Kampfschrei. In der 2003-Serie jedenfalls. Ja, das habt ihr jetzt auch gelernt, falls ihr das noch nicht gewusstet hättet. Ja, das war unser Random Fact of the Day. Ja, okay. So, naja, damit sind meine Notizen schon ziemlich wieder am Ende. Damit habe ich eigentlich wieder alles erzählt, was ich erzählen wollte. Hm? Damit ist alles getan für diese Woche, von meiner Seite her. Ergo, kommen wir zum Schluss. Kommen wir zum Schluss von Episode 330. Uh, noch drei Episoden, da haben wir 333. Nicht, dass das irgendwas bedeutet, aber... Nein, es ist, es ist die Hälfte der Teufelszahl. Es ist halb teuflisch. Nicht, dass das irgendwas bedeutet, aber... Es ist nett. Ähm, naja, wie auch immer, wir kommen zum Ende von dieser Episode. Und ja, dann gibt es natürlich noch am Schluss einen Song of the Day. Und da habe ich wieder mal was gefunden, das ich euch nicht vorenthalten wollte. Und zwar... Äh, wir kennen ja den Song Shellshocked aus dem 2014er Soundtrack. Und da habe ich jetzt was gefunden und zwar auf YouTube, verlinke ich auch, direkt auf den YouTube-Kanal. Ich will da jetzt nicht einfach irgendwas quasi von Leuten klauen, sondern Leute, die sowas machen, die will ich auch ein bisschen Werbung für die machen, deswegen verlinke ich euch das. Da hat nämlich einer vom Shellshocked Song eine 8-Bit-Version gemacht und das klingt echt cool. Das solltet ihr euch anhören. Das werdet ihr euch jetzt anhören, wenn ihr jetzt nicht ausschaltet. Ähm, deswegen gibt es jetzt einen Schluss als Song of the Day. "Shell Shocked" in der 8-Bit-Version. Ziemlich cool, wie ich finde. Und damit möchte ich mich für diese Woche, für diesen Tag und für jetzt verabschieden. Ich hoffe, ihr seid bald wieder dabei bei der nächsten Episode von Teenage. Talk. Ja, sonst bleibt mir viel mehr zu sagen, als es war mir wieder mal eine Freude euch unterhalten zu dürfen, euch belehren zu dürfen, euch äh, bespaßen zu dürfen. Es ist äh, Freude, einfach eine gute Zeit für mich und hoffentlich auch für euch. Und deswegen verabschiede ich mich mit den Worten. Mein Name ist Christian und das war Team in Tita Talk für diese Woche. Wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und ciao.